0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaags juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Halolex en Verité Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken.
1: Hoi, welkom. Vandaag is alweer de tweede aflevering van onze podcast Arbeidsrelaties. Mijn naam is Zoe en ik ben van HalloLex. Ik zit hier samen met Mindy Lodewijks, advocaat arbeidsrecht bij VDT Advocaten.
0: Dankjewel. Ja, natuurlijk leuk om weer mijn bijdrage te mogen leveren hier.
1: Ja, absoluut. In de vorige aflevering hebben we al even warm gedraaid... voor wat betreft de verschillende soorten arbeidsrelaties. Uh, we hebben sprake voor welke keuze een ondernemer komt te staan bij het aangaan van een arbeidsrelatie... En vandaag zoomen we wat verder in op een aantal van deze arbeidsrelaties. We gaan het hebben over het uitzenden en payroll en over de keuze tussen de werknemer of zzp'ers. Na deze aflevering gaan we verder met wat er tijdens de arbeidsrelatie van belang is. Maar laten we eerst even beginnen bij deze aflevering. Nou, laten we meteen verder de diepte ingaan, Mindy. Oké. Okay. Wat moeten luisteraars volgens jou weten als we het hebben over uitzenden en payroll?
0: Um, het belangrijkste is denk ik dat mensen weten dat uitzenden en payroll echt twee verschillende begrippen zijn. Ja. Uh, ik gaf het in de vorige aflevering volgens mij ook al even kort aan hè, dat uitzenden en payroll pas sinds 2020 aparte begrippen zijn geworden. En dat komt door een wijziging in de wet, door de komst van de WAP. Want voor 2020 vielen zowel uitzenden als payroll, ja, als het ware onder de definitie van de uitzendovereenkomst. Oké. Okay. En ja, dan kun je je afvragen van, nou, is dat nou echt zo'n verschil, hè, dat dat uh, nu niet meer zo is? Mm -hmm. En het antwoord daarop is toch wel ja. Uh, want voor uitzendovereenkomsten gelden nou eenmaal uh, ja, iets meer flexibele regels. En doordat payroll daar nu niet meer onder valt, mag je dus geen gebruik meer maken van die regels bij payroll.
1: Oké. Okay. Klinkt inderdaad uh, belangrijk en goed om te weten. Mm -hmm. Het is dus niet altijd meer handig om voor een payroll te kiezen als je echt uit bent op flexibele regels. Die gelden dan alleen nog bij het uitzenden. Ja. Oké, okay. nou natuurlijk blijft payroll nog wel interessant als je gewoon zelf liever geen werkgever wil zijn. Om welke reden dan ook. Als mm -hmm. je het zelf bijvoorbeeld uh, fijner vindt of het je rust geeft uh, bij de gedachte dat je niet zelf personeel in dienst hebt. Mm -hmm. Dan moet je natuurlijk vooral voor payroll kiezen.
0: Ja, absoluut. Ja, voor zover die keuze er natuurlijk is tussen ja. perrol en uitzender, want. Met de komst van de definitie van payroll is daar ja, zeg maar nog wel wat in te doen.
1: Ja, en nu komt het. De allocatiefunctie. Daar, daar doe je op, toch? Ja, ja, ja inderdaad.
0: De allocatiefunctie. Uh, moeilijk woord, uh, maar ja. dat is het eigenlijk niet. Uh, het komt er eigenlijk op neer dat je niet zomaar... Ja, eigenlijk, je kan eigenlijk niet zelf kiezen voor payroll of uitzenden in principe. Want dat heeft weer te maken met die allocatiefunctie. En dat betekent eigenlijk niets anders dan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, okay. uh, van personeel in dit geval. Uh, het aanwezig zijn, dan wel afwezig zijn van zijn allocatiefunctie, bepaalt namelijk of er wel of geen sprake is van uitzenden. Okay. Uh, bij uitzenden is die allocatiefunctie wel aanwezig en bij payroll is dat niet het geval. Uh, dus bij payroll mag je als ondernemer slash opdrachtgever dus ja. echt zeggen, ik wil specifiek Jantje of Pietje, dus een bepaalde persoon, en ik zet diegene op de loonlijst bij een derde partij, het payrollbedrijf. He, dus dan ja, weet je eigenlijk al op voorhand wie je heel graag wil inschakelen. Maar je wil gewoon geen werkgeversrisico lopen. Dus he, dan uh, zet je hem uiteindelijk bij, de, bij dat payrollbedrijf weg. Okay. Je doet bij payroll dus eigenlijk zelf die werving en selectie. Mm -hmm. En dat mag ja, voor de definitie van uitzenden zeg maar niet. Nee. Bij uitzenden moet juist het uitzendbureau vraag en aanbod bij elkaar brengen. En mag je je als opdrachtgever als het ware ook niet mee bemoeien.
1: Oké. Okay. Dus uh, als je echt een specifiek persoon wil inschakelen, dus bijvoorbeeld Jantje of Pietje, mm -hmm. uh, maar je wil zelf ze niet rechtstreeks in dienst nemen, dan raakt dat de definitie van payroll. En dat betekent dan dus dat je niet uh, de regels die gelden bij uitzending mag toepassen.
0: Ja, klopt. Oké. Okay.
1: We hebben het nu dus gehad over wanneer er sprake is van uitzenden of van payroll. En je zei net ook al kort dat er een verschil bestaat tussen deze twee begrippen. Uh, misschien is het goed om die nog even kort wat verder toe te lichten?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Um, dat verschil zit hem met name in de beloning van de uitzendkracht of de payroll okay. Want de payroll heeft recht op ja, vrijwel exact dezelfde beloning als de vaste krachten die al in dienst zijn van de inlener. Ja. En voor uitzendkrachten geldt um, de inlenersbeloning. Zo wordt die dan juridisch gezien genoemd. En dat betekent kort gezegd dat de uitzendkracht ook wel dezelfde beloning moet krijgen... als de vaste werknemers die in dienst zijn van het inlenende bedrijf. Okay. Maar dat geldt wel echt alleen maar tot, uh, ja, tot met bepaalde elementen zeg maar, van de beloning. Ja. Het gaat om zes elementen. Nou, het eerste is dan het bruto loon conform de schaal uh, waarin de werknemer is ingedeeld... Uh, het geldt ook voor ADV- en ATV-dagen. Uh, het geldt ook voor toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren. Loonsverhogingen, zoals die dus ook voor andere werknemers gelden bij de inlener. Uh, onkostenvergoedingen en eventuele periodieken... Dus die inlenersbeloning van de uitzendkracht is dus echt tot die elementen beperkt. Terwijl bij payroll gewoon ja, gaat dat gewoon een stuk verder. En okay. heeft die payrollwerknemer, ja, als het ware recht op exact dezelfde uh, juridische positie, zeg maar, als de gewone krachten van de inlener.
1: Ja. En dan betaal je dus ook uh, vakantietoeslagen of uh, ja. dat soort dat Ja, soort dat zaken. soort dingen. Ja, dat
0: soort dingen okay. komt dan ook uh, om de hoek kijken. En bijvoorbeeld ook uh, dingen waar, uh, als er een cao van toepassing is... dan zal ook die cao uh, helemaal gevolgd moeten worden. Ja,
1: precies. Dus het is ook geen wonder dat je voor een payrollkracht wat meer betaalt. En dat er dus ondertussen ook steeds minder payrollbedrijven zijn.
0: Ja, klopt. Um, payroll is simpelweg ja, nog minder interessant geworden ja. sinds de komst van de WAP. Daar kunnen we niet omheen. Nee. En naast die hogere beloning voor payrollkrachten... geldt natuurlijk ook nog dat de, ja, de normale ketenregeling... Hè, ja. dus uh, drie uh, contracten in drie jaar tijd maximaal, even kort gezegd... Uh, die geldt ook gewoon voor payroll, terwijl dit voor uitzenden niet het geval is. Ja. En bij payroll mag je ook niet zomaar meer afscheid nemen... van de payrollwerknemer in het eerste half jaar. Um, dat mag wel bij uitzenden als er een uitzendbeding is. Maar goed, dat mag dus nu niet, want bij payroll mag je dus geen uitzendbeding meer toepassen.
1: Jeetje, oké. Okay. Dus er zijn genoeg nadelen uh, bij payroll ondertussen. Mm -hmm. De toekomst zal leren of uh, payroll op de duur echt volledig zal verdwijnen. Um, ik zou als ondernemer nog wel even goed nadenken voordat ik meteen perol denk.
0: Ja, zeker. Oké.
1: Okay. Ik denk dat we nu de verschillen tussen payroll en uitzinden wel helder hebben. Uh, er is nog één arbeidsrelatie die wel wat aandacht verdient, dacht ik. Uh, ik heb het dan natuurlijk over werken met ZZP'ers. Want de afgelopen jaren zijn die online platforms helemaal opkoming. En aangezien de wet niet bepaald bij de tijd is op dat gebied... is het ook niet gek dat hierover veel geprocedeerd wordt. Mm -hmm. Een van die rechtszaken speelde de LIVRO de hoofdrol... en deze zaak haalde zelfs het nieuws. Kun jij eens wat meer vertellen hierover? Wat is er geoordeeld in die LIVRO-zaak en waarom is dat zo spraakmakend?
0: Ja, zeker. In de Deliveroo-zaak is kort gezegd geoordeeld dat er sprake is van een ja, schijnconstructie. Okay. De bezorgers van Deliveroo zijn namelijk werkzaam als ZZP'ers, maar ze zouden eigenlijk werknemers moeten zijn volgens de rechter. Het gevolg daarvan is dat Deliveroo-bezorgers aanspraak kunnen maken op de beschermende werking van het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld recht op loon bij ziekte en ook het volgen van een CAO, et cetera. Ja, dat is best wel een heftige uitspraak voor Deliveroo.
1: Ja, en ik kan me ook best wel voorstellen dat het niet alleen gevolgen heeft voor Deliveroo... maar ook dat andere platformondernemers zijn die hierdoor vragen hebben gekregen. Want ja, welke lessen kun je nou als platformondernemer uit deze uitspraak halen? En laten we eens kijken naar de overweging die de rechter maakt in deze zaak.
0: Ja, goed plan. Ik denk dat het allereerst belangrijk is dat je niet alle platformen over één kam kunt
1: scheren. Nee, dat is ook zo. Want ieder platform heeft natuurlijk mogelijk zijn eigen werkwijze... Mm -hmm. En wat je uit de zaak van de Levero ook wel echt zag, is dat er echt naar specifieke feiten en omstandigheden van dat geval wordt gekeken, toch?
0: Ja, absoluut. Um, de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst gebeurt wel voor iedere zaak, als ja. het goed is tenminste, ja. aan de hand van hetzelfde juridisch kader. Maar de invulling daarvan van dat juridisch kader is wel echt afhankelijk van de feiten en omstandigheden ja, per geval.
1: Ja, precies. Oké, okay, laten we even starten bij, bij dat juridisch kader wat je noemt. Mm -hmm. uh, daarna gaan we wel even kijken hoe dat bij het LIVRO is ingevuld. Um, en het juridisch kader, om te beoordelen of er sprake is van een arbeidsrelatie, komt kort gezegd neer op de volgende elementen. Er moet sprake zijn van loon en een persoonlijke arbeid die gedurende een zekere tijd wordt verricht. En er moet een gezagsverhouding zijn. Als aan deze elementen wordt voldaan, dan heb je een arbeidsovereenkomst te pakken.
0: Ja, dat klopt. En ja, het meest spannende element is dan ja, de uh, gezagsverhouding. Ja. Er wordt dan echt gekeken naar hè, de werkwijze van de opdrachtgever of werkgever... richting de opdrachtnemer slash werknemer. Als blijkt dat de opdrachtnemer ondergeschikt is aan de opdrachtgever... en de opdrachtgever echt instructies en aanwijzingen kan geven... Dan komt die gezagsverhouding dus in beeld. Okay. Uh, er hoeft dan niet daadwerkelijk gebruik te worden gemaakt van die instructiebevoegdheid. Maar als die instructiebevoegdheid er is en de opdrachtnemer werknemer echt verplicht is om die aanwijzingen op te volgen, dan spreek je dus van die gezagsverhouding. En ja, dat is echt afhankelijk van, jawel, de omstandigheden van het geval. Ja. Dat is natuurlijk iets
1: waar wij als juristen en advocaten uh, heel goed raad mee weten. Ja, hm. dat, uh, dat hopen we dan. Oké, okay, dus als je dan even kijkt naar die overwegingen van de uh, Deliveroo-zaak... dan kunnen we hier wel mogelijke do's en don'ts uithalen voor platformondernemers. Mm -hmm. um, startpunt daarbij is denk ik dat we niet meer echt naar de partijbedoeling hoeven te kijken... om te beoordelen of er wel of geen sprake is van arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. Het is nu echt heel belangrijk om te kijken wat er feitelijk wordt gedaan door de partijen. Met andere woorden, de overeenkomst op papier kan nog zo goed overeenkomst van opdracht zijn... Maar dat zegt in feite niet altijd uh, iets, toch?
0: Ja, klopt. Uh, we zien vaak dat partijen een modelopdrachtovereenkomst... van de Belastingdienst gebruiken als basis voor hun samenwerking. En die staan dan gewoon op de website van de Belastingdienst. En in die modellen zie je ook heel mooi staan... Hè, partijen hebben absoluut niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Dat staat dan heel mooi in die overwegingen. Mm -hmm. Maar dat zegt dus eigenlijk helemaal niets. Ja. Want het gaat echt om de feitelijke samenwerking. Hè. Wat doen partijen nu daadwerkelijk... En nou ja, zijn die modellen dan helemaal niet meer bruikbaar? Uh, dat zou ik nou ook weer niet zeggen. Ze zijn zeker handig. Maar weten dus wel dat die overeenkomst zeker niet de doorslag biedt?
1: Nee, klopt. Dat is echt de feitelijke situatie. Dat is wat de doorslag gaat bieden. Dat blijkt ook wel uit het feit uh, dat in de Deliveria-zaak de overeenkomst stond... dat de bezorgers zich vrij konden laten vervangen door anderen... maar dat het in het echt helemaal niet aan de orde was. Dat zag ook de rechter... Um, je zou met die mogelijkheid tot vrije vervanging denken dat er daardoor dus geen sprake is van persoonlijke arbeid en dat er daardoor niet wordt voldaan aan de elementen om te spreken van een arbeidsovereenkomst, maar daar prikt de rechter doorheen.
0: Ja, precies. En voor wat betreft de aanwezigheid van zo'n gezagsverhouding is het van belang dat je feitelijk eigenlijk niet te veel eenzijdig regelt als opdrachtgever zijnde, zoals bij Deliveroo onder andere van belang dat Deliveroo eenzijdig de inhoud van de contracten met de bezorgers wijzigde. Ja. Uh, ook wijzigde Deliveroo eenzijdig de wijze waarop de werkzaamheden moesten worden georganiseerd. En uh, Deliveroo had bijvoorbeeld ook een GPS-systeem waarmee de locatie van de bezorger naar inloggen echt voortdurend in de gaten kon worden gehouden. Ja, dat is ook een vergaande controle mogelijkheid Zeker. voor Deliveroo... die ook op een gezagsverhouding wijst. Ja. Uh, bovendien hadden de bezorgers geen enkele invloed op... Ja, simpelweg de centen die ze kregen. <laughs> en ja, zo waren er toch nog wel wat meer feitelijke omstandigheden... die maakten dat er bij Deliveroo toch wel echt sprake was... van een gezagsverhouding.
1: Ja, Dus de belangrijkste tip die we hieruit kunnen halen... is dat je met name om te zorgen dat de werkwijze tussen partijen... zo geregeld is dat er niet te veel eenzijdig wordt bepaald maar dat de opdrachtnemer ook daadwerkelijk vrijheid heeft om zelf beslissingen te nemen.
0: Ja, inderdaad. Um, kijk echt naar de specifieke situatie... Er zijn ook uitspraken waarin een platform bijvoorbeeld niet als werkgever wordt aangemerkt. Okay. Dus het wil echt niet zeggen dat je nu naar Deliveroo meteen in de stress moet schieten... als <laughs> uh, platformondernemer zijnde, zeg maar. En dat, ja, dat gebeurt nu soms wel. Er zijn mensen die dan naar ons toe komen en die vragen van... hé, hey, ik heb een platform en hey, moet ik me nu meteen zorgen maken? Ja. Uh, nee, het is niet zo dat we alle platformen over één kam uh, hoeven te scheren. Gelukkig. Oké, okay, hm. nou
1: dat is ook heel fijn om te weten. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze tweede aflevering. Um, nou, we zijn goed warm gedraaid met de start van de arbeidsrelatie en waar je allemaal op moet letten bij het aangaan van de arbeidsrelatie. In de volgende aflevering gaan we door naar de volgende stap. Want wat is er belangrijk tijdens deze arbeidsrelatie? Tot de volgende keer.